0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج الباب السابع والأربعون باب ما جاء في كسر الكعبة هذا الباب عقده أبو عيسى رحمه الله لبيان مشروعية نقض الكعبة وبنايتها على قواعد إبراهيم ويدخل الحجر في ذلك فإن هذه رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يترتب عليه منكر أكبر أو مفسدة راجحة وبنايتها على قواعد إبراهيم ويدخل الحجر في ذلك فإن هذه رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يترتب عليه منكر أكبر أو مفسدة راجحة قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان تقدم الحديث عنه وهو ثقة أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي البصري الحافظ فارسي الأصل وهو مولى لقريش وقد قال ابن معين رحمه الله تعالى مولى لآل الزبير بن العوام قال تقدم الحديث عنه وهو ثقة أخبرنا أبو داود وهو سليمان ابن داود الطيالسي البصري الحافظ فارسي الأصل وهو مولى لقريش وقد قال ابن معين رحمه الله تعالى مولى لآل الزبير بن العوام قال الفلاس ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داود وقال علي بن المديني رحمه الله ما رأيت أحدا أحفظ من أبي داود الطيالسي وقال ابن مهدي أبو داود أصدق الناس وقال أحمد بن الفرات الرازي ما رأيت أحدا أكبر في المحدثين أحفظ من أبي داود وقال علي بن المديني رحمه الله ما رايت احدا احفظ من ابي داود الطيالسي وقال ابن مهدي ابو داود اصدق الناس وقال احمد بن الفرات الرازي ما رايت احدا اكبر في شعبه من ابي داود وقال ايضا سالته احمد بن حنبل عن ابي داود فقال ثقه صدق فقلت انه يخطئ فقلت انه يخطئ فقال يحتمل له وقد استشهد به البخاري رحمه تعالى في صحيحه وخرج له مسلم واهل السنن ومات سالته احمد بن حنبل عن أبي داود فقال ثقة صدق فقلت إنه يخطئ فقلت إنه يخطئ فقال يحتمل له وقد استشهد به البخاري رحمه تعالى في صحيحه وخرج له مسلم وأهل السنن ومات سنة ثلاث ومئتين قال ابو دود عن شعبه وهو امير المؤمنين في الحديث وقد تقدم الحديث عنه عن ابي اسحاق وهو السبيعي وتقدم الحديث عنه عن الاسود بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو اخو ثلاث ومائتين قال ابو دود عن شعبه وهو امير المؤمنين في الحديث وقد تقدم الحديث عنه عن ابي اسحاق وهو السبيعي وتقدم الحديث عنه عن الاسود بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو اخو عبد الرحمن بن يزيد وابن اخي علقمه ابن قيس وكان هذا البيت أهل علم وعمل وقد كان الأسود يصلي في كل يوم سبع مائة ركعة وكانوا يقولون إنه أقل أهل بيته اجتهادا خرج له الجماعة ابن قيس وكان هذا البيت أهل علم وعمل وقد كان الأسود يصلي في كل يوم سبع ركعة وكانوا يقولون إنه أقل أهل بيته اجتهادا خرج له الجماعة وتوفي بالكوفة سنة خمس وسبعين وقد اتفق العلماء على انه ثقه. قد كانت عائشه رضي الله عنها تسر اليه كثيرا. رواه البخاري في صحيحه. قال الاسود ان ابن الزبير قال لي حدثني خمس وسبعين. وقد اتفق العلماء على أنه ثقة قد كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليه كثيرا رواه البخاري في صحيحه قال الأسود أن ابن الزبير قال لي حدثني ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير ووالده الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وعائشة تكون خالته قال عبد الله ووالده الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وعائشة تكون خالتة قال عبد الله للأسود حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين قال من هذا أنه متقرر لدى الصحابة بأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين قال تعالى وأزواجه أمهاتهم ومن طعن في عائشة أو تكلم فيها سيعتبر عاقا كأم المؤمنين يقال من هذا أنه متقرر لدى الصحابة لأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين قال تعالى وأزواجه أمهاتهم ومن طعن في عائشة أو تكلم فيها سيعتبر عاقاً لأمه وهذا يعد في فضائل الأسود حيث كانت أم المؤمنين تفضي إليه وتسر إليه كثيراً ما لا تسر إلى غيره ويوخذ منه تخصيص بعض الناس بالعلم ويوخذ منه فضيلة عائشة حيث كانت أم المؤمنين تفضي إليه وتسر إليه كثيرا ما لا تسر إلى غيره ويؤخذ منه تخصيص بعض الناس بالعلم ويؤخذ منه فضيلة عائشة وفيه أنه يوجد عندها من العلم ما ليس عند غيرها فقال الأسود بن يزيد حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه في روايه بكفر واخرى بشرك والجاهليه تطلق على ما غيرها فقال الاسود بن يزيد حدثتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه في رواية بكفر وأخرى بشرك والجاهلية تطلق على ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تطلق الجاهلية على كل أمر يخالف هذا الشرع كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وخبر في الصحيحين أي فيك خصلة من خصال الجاهلية ان لم كان يطعنون في الانساب ويشخرون من الاخرين قوله لهدمت الكعبه صلى الله عليه وسلم وقد تطلق الجاهليه على كل امر يخالف هذا الشرع كما قال صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه وخبر في الصحيحين اي فيك خصله من خصال الجاهليه إنهم كان يطعنون في الانساب ويشخرون من الاخرين قوله لهدمت الكعبه لولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه لهدمت الكعبه يخل منه ترك المصالح لأمن الوقوع في المفاسد وأخذ منه ترك الفاضل تأليفا للقلوب ودفعا للتفرق ولا يختلف الفقهاء الكعبة يؤخذ منه ترك المصالح لأمن الوقوع في المفاسد وأخذ منه ترك الفاضل تاليفا للقلوب ودفعا للتفرق ولا يختلف الفقهاء والاصوليون ولا يختلف الفقهاء والاصوليون لانه يترك انكار المنكر حين يتيقن الوقوع في منكر اكبر منه والفقهاء يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قوله فلما ملك الفقهاء والاصوليون لأنه يترك انكار المنكر حين يتيقن الوقوع في منكر اكبر منه والفقهاء يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قوله فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين وقد قال مجاهد زاد ابن الزبير ستة أذرع مما يلي الحجر رواه ابن عيينة في جامعة وذكر غير مجاهد بأنه زاد ستة أذرع وشبرة ويعد فعل وقد قال مجاهد زاد ابن الزبير ستة أذرع مما يلي الحجر رواه ابن عيينة في جامعة وذكر غير مجاهد لأنه زاد ستة أذرع وشبرة ويعد فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه منقبه حيث حقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد غير الحجاج بأمر من عبد الملك ما فعله عبد الله بن الزبير وسد الباب الذي فتحه ابن الزبير وهدم البناية ورد ما زال فيه ابن الزبير حيث حقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد غير الحجاج بأمر من عبد الملك ما فعله عبد الله بن الزبير وسد الباب الذي فتحه ابن الزبير وهدم البنايه ورد ما زال فيه ابن الزبير من الحجر ويحكى بان هارون الرشيد سال مالك ابن انس عن هدمها وردها الى بناء ابن الزبير الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشان فقال مالك رحمه الله ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن فقال مالك رحمه الله ناشدتك الله يا امير المؤمنين الا تجعل هذا البيت ملعبه للملوك لا يشاء احد الا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس وبقراءه كتب التاريخ وقراءه الكتب المؤلفه في مكه واخبارها وفضائلها ونحو ذلك يحصل اليقين أو غلبة الظن ألعبتها للملوك لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس وبقراءة كتب التاريخ وقراءة الكتب المؤلفة في مكة وأخبارها وفضائلها ونحو ذلك يحصل اليقين أو غلبة الظن بأن مكة بنيت إحدى بأن الكعبة بنيت إحدى عشرة مرة من بنايتها الأولى إلى بناء السلطان مراد ابن السلطان أحمد من سلاطين الدولة العثمانية عام 1040 من الهجرة وقد بناه السلطان مراد الرابع على صفة بناء الحجاج احدى بأن الكعبة بنيت إحدى عشرة مرة من بنايتها الأولى إلى بناء السلطان مراد ابن السلطان أحمد من سلاطين الدولة العثمانية عام 1040 من الهجرة وقد بناه السلطان مراد الرابع على صفة بناء الحجاج وهذه العمارة للبيت الحرام هي العمارة الأخيرة إلى يومنا هذا والأمة لا تزال بخير ما دام الناس يعظمون الكعبة وحين يستهينون بالكعبة ويستحلون تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده ابدا الى يومنا هذا والأمة لا تزال بخير ما دام الناس يعظمون الكعبة وحين يستهينون بالكعبة ويستحلون تأتي الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداً قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري قَالَ صلى الله عليه وسلم كاني به اسود افحج يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم كاني به اسود أفحج يقلعها حجرا حجرا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه تحت ترجمة باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منهم حدثنا عبد الحجرة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه تحت ترجمة باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منهم حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق وراه أحمد من طريق زهير عن أبي إسحاق والنسائي من طريق خالد عن شعبة عن أبي إسحاق وجاء الخبر في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أس... من طريق زهير عن ابي اسحاق والنسائي من طريق خالد عن شُعبة عن ابي اسحاق وجاء الخبر في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على اساس ابراهيم فان قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا اي بابا في الجهه الغربيه وجاءت روايه ابن الزبير عن عائشه وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها سته اذرع من الحجر فان قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا اي بابا في الجهه الغربيه وجاءت روايه ابن الزبير عن عائشه وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى الباب الثامن والأربعون باب ما جاء في الصلاة في الحجر الحجر من الكعبة والصلاة في الحجر بمنزلة الصلاة في الكعبة والآئمة الأربعة حيث بنت الكعبة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى الباب الثامن والأربعون باب ما جاء في الصلاة في الحجر الحجر من الكعبة والصلاة في الحجر بمنزلة الصلاة في الكعبة والائمه الاربعه يستحبون دخول الكعبه ويرون صلاه النفل فيها اختلف هؤلاء الائمه في حكم صلاه المكتوبه في الكعبه وتقدم الحديث عن ذلك فقد ذهب الامام مالك واحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في المشهور عنه ويرون صلاة النفل فيها اختلف هؤلاء الائمه في حكم صلاة المكتوبه في الكعبه وتقدم الحديث عن ذلك فقد ذهب الامام مالك واحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في المشهور عنه إنه لا بأس بصلاة النافلة في الكعبة وهؤلاء يمنعون من صلاة المكتوبة في الكعبة وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية وأكثر الآئمة إلى أنه لا بأس من صلاة المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. أول يمنعون من صلاة المكتوبة في الكعبة. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية وأكثر الأئمة إلى أنه لا بأس من صلاة المكتوبة والتطوع في الكعبة. لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء قال ابو عيسى حدثنا قتيبه وهو ابن سعيد تقدم الحديث عنه قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن عبيد الدراوردي المدني مولى جهينه قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى اذا حدث من كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتب الناس و تقدم الحديث عنه قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن عبيد وردي المدني مولى جهينه قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى اذا حدث من كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتب الناس وهم وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ وربما قلب حديث عبد الله بن عمر العمري يرويها عن أخيه عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر صدوق سير الحكم بِخِلَافِ عبيد الله فإنه ثقه فالدرواردي يروي الاحاديث عن عبد الله سيء الحفظ تجعله وربما قلب حديث عبد الله بن عمر العمري يرويها عن اخيه عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر صدوق سيء الحفظ بخلاف عبيد الله فإنه ثقه الدروردي يروي الأحاديث عن عبد الله سيء الحفظ فيجعلها عن عبيد الله الثقة وقال ابن معين رحمه تعالى ليس به بأس وقال مرة ثقة حجة وقال أبو زرعة رحمه تعالى سيء الحفظ فربما فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ وقد خرج له البخاري مقروناً بغيره ومسلم وأهل السنن وقال ابن معين رحمه تعالى ليس به بأس وقال مرة ثقة حجة وقال ابو زرعة رحمه تعالى سيء الحفظ فربما, فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ وقد خرج له البخاري مقرونا بغيره ومسلم وأهل السنن وقد مات بالمدينة سنة سبع وثمانين ومئة وقد رواه الدروردي عن علقمة ولم يتفرد به فقد تابعه عليه ابن أبي الزناد رواه ابن خزيمة في صحيحه فدر وردي وابن أبي الزناد يرويان هذا الخبر عن علقمة وقد رواه الدر وردي عن علقمة ولم يتفرد به فقد تابعه عليه ابن أبي الزناد رواه ابن خزيمه في صحيحه فدر وردي وابن أبي الزناد يرويان هذا الخبر عن علقمة وعلقمة هو ابن أبي علقمة واسمه بلال المدني مولى عائشة حدث عنه مالك وسليمان بن بلال ووثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وابن سعد وقال الحافظ علي بن مديني رحمه الله تعالى معروف واسمه بلال المدني مولى عائشة حدث عنه مالك وسليمان بن بلال ووثقه ابن معين وابو داوود والنسائي وابن سعد وقال الحافظ علي بن مديني رحمه تعالى معروف ثقة وقد خرج له الجماعة قال علقمة عن أبيه هذا موجود في بعض النسخ قوله عن أبيه هذا موجود في بعض النسخ جامع أبي عيسى وهذا غلط صوابه عن أمه وهذا الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وغيرها. قال علقمه عن أبيه. هذا موجود في بعض النسخ. قوله عن أبيه هذا موجود في بعض النسخ. جامع أبي عيسى. وهذا غلط. صوابه عن أمه. وهذا الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. وابو داود والنساء وغير هؤلاء فهم يروون الخبر من طرق عن عبد العزيز الدروردي عن علقمه عن امه وروى ابن خزيمه في الصحيح من طريق ابن ابي الزناد عن علقمه عن امه ومن قال في حديثه عن ابيه فقد غلط ومن قال في حديثه عن امه عن ابيه فقد غلط وصوابه عن علقمة عن أمه عن عبد العزيز الدراوذي عن علقمة عن أمه ورواه ابن خزيمة في الصحيح من طريق ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه ومن قال في حديثه عن أبيه فقد غلط ومن قال في حديثه عن أمه عن أبيه فقد غلط وصوابه عن علقمه عن أمه عن عائشه وأم علقمه تسمى مرجانه ذكرها ابن حبان في ثقاته وصحح حديثها الترمذي وابن خزيمه وهذا يرفع جهالتها وقد خرج مالك في الموطأ حديثها وهذا يقوي شأنها مرجانة ذكرها ابن حبان في ثقاته وصحح حديثها الترمذي وابن خزيمه وهذا يرفع جهالتها وقد خرج مالك في الموطأ حديثها وهذا يقوي شأنها فقد قال الإمام الفسوي رحمه الله تعالى في كتابه المعرفة ومن كان من أهل العلم علم أن كل من وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه ثقة تقوم به حجة وهذا ما لم يتبين جرح فإذا لم يجرح الراوي المعرفة ومن كان من أهل العلم علم أن كل من وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه ثقة تقوم به حجة وهذا ما لم يتبين جرح فإذا لم يجرح الراوي وخرج له مالك في الموطا فان هذا يرفع جهالته ويقوي امره مرجانه ابرز مالك اسمها وصحح لها الترمذي وابن خزينه وهذا يفيد في تقويه امرها قالت مرجانه عن عائشه في الموطا فان هذا يرفع جهالته ويقوي امرها ومرجانة ابرز مالك اسمها وصحها لها الترمذي وابن خزينه وهذا يفيد في تقويه امرها قالت مرجانه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت احب ان ادخل البيت فأصلي فيه لعل عائشه كانت تحب ان تصلي في البيت بحثا عن الاجر وعن الثواب واكثر الائمه يستحبون الصلاه في البيت وقال بعض العلماء بان الصلاه في البيت من المناسك وهذا في نظر وبعض العلماء لا يرى الصلاة أن أدخل البيت فأصلي فيه لعل عائشة كانت تحب أن تصلي في البيت بحثا عن الأجر وعن الثواب وأكثر الأئمة يستحبون الصلاة في البيت وقال بعض العلماء بأن الصلاة في البيت من المناسك وهذا في نظر وبعض العلماء لا يرى الصلاة في البيت لا نفلا ولا فرضا. تقدم بالامس حكاية هذا عن محمد بن جرير وطوائف من اهل الظاهر. وحكاه ابن حجر في فتح الباري عن ابن عباس وذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع عن ابن عباس وصيغت وحكي. فتقدم الحديث عن هذا في هذا عن ابن عباس وانه اخبر عن النبي صلى بانه لم يصلي وان هذا محمد بن كرير وطوائف من اهل الظاهر وحكاه ابن حجر في فتح الباري عن ابن عباس وذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموعه عن ابن عباس وصيغت وحكي وتقدم الحديث هذا في هذا عن ابن عباس وانه اخبر عن النبي صلى بانه لم يصلي وأن هذا لا يعني منع الصلاة في البيت فيحتمل يكون قصده الخبر عن واقع وحالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل يكون قصده أنه لم يصلي باعتبار أن الصلاة غير مشروعة في البيت وأنه يجب أن يستقبل الكعبة حين يريد الصلاة لقول الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرًا فيحتمل يكون قصده الخبر عن واقع وحالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل يكون قصده أنه لم يصلي باعتبار أن الصلاة غير مشروعة في البيت وأنه يجب أن يستقبل الكعبة حين يريد الصلاة لقول الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وأن الله جل على فرض على العباد الصلاة إليها ومن صلى فيها لم يكن مصليا إليها تقدم الجواب عن هذه الآية وأن من استقبل جزءا من الكعبة فإنه قد صلى إليها وأن النبي صلى صلى في الكعبة وما صح في النسل فإنه يجوز في الفرض. وقد أخبر بلال وخبر على العباد الصلاة إليها. ومن صلى فيها لم يكن مصليا إليها. تقدم الجواب عن هذه الآية وأن من استقبل جزءا من الكعبة فإنه قد صلى إليها. وأن النبي صلى صلى في الكعبة وما صح في النسل فإنه يجوز في الفرض وقد أخبر بلال وخبر في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ قالت عائشة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة وقال صلي في الحجرة ظاهر هذا أن الحجرة كله من البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ومن حفظ حج على من لم يحفظ قالت عائشة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة وقال صلي في الحجر. ظاهر هذا أن الحجر كله من البيت وجاء في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدري أمن البيت هو؟ قال نعم وقيل بأن القدر الذي في الحجر من البيت سبعة أدرع وقيل ستة أو نحوها بحيث لا تنقص سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدري أمن البيت هو قال نعم وقيل بأن القدر الذي في الحجر من البيت سبعة أدرع وقيل ستة أو نحوها بحيث لا تنقص عن ذلك ولا تزيد على سبعه وسواء كان الحجر كله من البيت ام بعضه فالطواف يكون من ورائه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده وهذا مذهب الجمهور وحكاه ابن عبد البر وغيره وسواء كان الحجر كله من البيت ام بعضه فالطواف يكون من ورائه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده وهذا مذهب الجمهور وحكاه ابن عبد البر وغيره اتفاقا وقد قال بعض فقهاء الشافعيه بانه لو طاف في الحجر وبينه وبين البيت اكثر من سته اذرع صح طوافه ويؤخذ من الحديث انه لا يختلف الحكم في الصلاه في الحجر عن الصلاه بالبيت ويؤخذ من الحديث ان الصلاه لانه لو طاف في الحجر وبينه وبين البيت اكثر من سته اذرع صح طوافه ويؤخذ من الحديث انه لا يختلف الحكم في الصلاه في الحجر عن الصلاه بالبيت ويؤخذ من الحديث ان الصلاه بالبيت او بالحجر سنه قوله صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه أي قصروه عن تمام بنائه لطلة النفقة فقد كانوا حريصين على بناء البيت من المال الحلال قوله صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه عن تمام بنائه لطلة النفقة فقد كانوا حريصين على بناء البيت من المال الحلال وحين قل المال قصروه عن قواعد ابراهيم واخرجوا الحجره من البيت وكثير من الناس يسمي هذا بحجر اسماعيل وهذا ليس له اصل في الادله الشرعيه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلقمه ابن ابي علقمه عن قواعد ابراهيم واخرجوا الحجره من البيت وكثير من الناس يسمي هذا بحجر اسماعيل وهذا ليس له اصل في الادله الشرعيه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلقمه ابن ابي علقمه هو علقمه بن بلال وهذا الخبر رواه الامام احمد والنسائي وابو داود وغيرهم من طرق عن الدروردي ورواه ابن خزيمه في صحيحه من طريق ابن ابي الزناد عن علقمه وسنده قوي وجاء في مسند احمد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عائشه وفيه انقطاع والنسائي وابو داود وغيرهم من طرق عن الدروردي ورواه ابن خزيمه في صحيحه من طريق ابن ابي الزناد عن علقمه وسنده قوي وجاء في مسند احمد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عائشه وفيه انقطاع وروى النسائي من طريق قرة بن خالد عن عبد الحميد بن جبير عن عمتي صفية بنت شيبة قالت حدثتنا عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت قال ادخلي الحجرة فإنه من البيت ورج عن عبد الحميد بن جبير عن عمتي صفيه بنت شيبه قالت حدثتنا عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الا ادخل البيت قال ادخلي الحجره فانه من البيت ورجاله ثقات والله أعلم نقف على الباب التاسع والأربعين باب ما جاء في فضلي الحجر الأسود والركن والمقام والله أعلم لا السلطان المراد الرابع تناهى على بناية الحجاج وهي موجودة إلى وقتنا هذا ليس على بناية عبد الله والله أعلم نقف على الباب التاسع والأربعين باب ما جاء في فضلي الحجر الأسود والركن والمقام والله أعلم لا, لا السلطان مراد الرابع تناهى على بناية الحجاج وهي موجودة إلى وقتنا هذا ليس على بناية عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله, الله عنه أدخل الحجرة في البيت وهذا هو الذي كان يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما منعه من ذلك لا هي أن هذا ما على ما كانت عليه من قبل أراد هارون الرشيد رحمه الله يبنيها على بناء ابن الزبير ولكن منعه مالك رضي الله عنه كما تقدم هنا البيت وهذا هو الذي كان يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما منعه من ذلك لا هي إن هذا ما على ما كانت عليه من قبل اراد هارون الرشيد رحمه الله يبنيها على بناء ابن الزبير ولكن منعه مالك رضي الله عنه كما تقدم حين قال نشدتك الله يا امير المؤمنين الا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك لا يشاء احد الا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس. هذه امراه تقول طفت طواف الوداع وقبل ذلك رميت وانا لست على وقين الا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك لا يشاء أحد إلا نقضه وبنى فتذهب هيبته من صدور الناس هذه امرأة تقول طفت طواف الوداع وقبل ذلك رميت وأنا لست على وضوء فما حكم الرمي والطواف بلا طهارة من الحدث الأصغر وماذا يلزمني الوضوء ليس شرطا للرمي باتفاق الأئمة ولا أحفظ عن أحد من العلماء بأنه أوجب الوضوء للرمي حكم الرمي والطواف بلا طهارة من الحدث الأصغر وماذا يلزمني الوضوء ليس شرطاً للرمي باتفاق الأئمة ولا أحفظ عن أحد من العلماء بأنه أوجب الوضوء للرمي وأما الوضوء للطواف ففيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم، المذهب الأول أن الوضوء شرط لصحة الطواف، وهذا مذهب الجمهور، ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهؤلاء ثلاثة مذاهب لاهل العلم المذهب الاول ان الوضوء شرط لصحه الطواف وهذا مذهب الجمهور ذهب اليه الامام مالك والشافعي واحمد في روايه وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه وقد اتفق العلماء على ان الوضوء شرط لصحه الصلاه المذهب الثاني ان الوضوء للطواف واجب ويجبر بدم وهذا مذهب ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد المذهب صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه وقد اتفق العلماء على ان الوضوء شرط لصحه الصلاه المذهب الثاني ان الوضوء للطواف واجب ويجبر بدم وهذا مذهب ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد المذهب الثالث أن الوضوء للطواف سنة فمن فعله فقد أحسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد توضأ حين أراد أن يطوف رواه البخاري وغيره من حديث عائشة ولم يرد أمر في هذا وحديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح رفعه فمن فعله فقد أحسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد توضأ حين أراد أن يطوف رواه البخاري وغيره من حديث عائشة ولم يرد أمر في هذا وحديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح رفعه فقد رواه عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف فقد رواه عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس من قوله وهذا هو المحفوظ وهذا الذي ذهب إليه جمع من أهل الكوفة منهم حماد بن أبي سليمان والأعمش عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف فقد رواه عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس من قوله وهذا هو المحفوظ وهذا الذي ذهب إليه جمع من أهل الكوفة منهم حماد بن ابي سليمان والاعمش وشعبه وجماعه وافتى بهذا شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من العلماء لانه لا واجب الا ما وجبه الله ولم ياتي حديث صحيح يفيد وجوب الوضوء للطواف وقول ابن عباس الطواف الذي في صلاه ليس بصريح في الوجوب لان الفروق بين الطواف والصلاه كثيره فلا يجوز الاكل وغيره من العلماء لانه لا واجب الا ما اوجبه الله ولم يأتي حديث صحيح يفيد وجوب الوضوء للطواف وقول ابن عباس الطواف الذي في صلاة ليس بصريح في الوجوب لان الفروق بين الطواف والصلاة كثيرة فلا يجوز الأكل والشرب في الطواف فقد سمي صلاة ولا يجوز الأكل والشرب في الصلاة ذات الركوع والسجود يجوز الالتفات في الطواف ولو بدون عذر ولا يجوز الالتفات في الصلاة بدون عذر هو اختلاس يختلف الشيطان من صلاة العبد ومنه ما يبطل الصلاه ان يلتفت بكليته بخلاف الطواف أو التفت بكلية المراجع الصلاة ذات الركوع والسجود يجوز الالتفات في الطواف ولو بدون عذر ولا يجوز الالتفات في الصلاة بدون عذر هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد ومنه ما يبطل الصلاة ان يلتفت بكليته بخلاف الطواف لو التفت بكلية ثم رجع إلى المكان التفت منه وأكمل الطواف فإنه يصح منه الطواف جزء قطعه لأداء فريضة بخلاف الصلاة وغير ذلك من الفروق وهذا يؤكد أن الوضوء للطواف سنة مؤكدة وليس بواجب فمن أحدث في أثناء الطواف وكان يرى الوجوب فإنه يذهب ويتوضأ وحين إذن يبني الطواف جزء قطعه لأداء فريضة بخلاف الصلاة وغير ذلك من الفروق وهذا يؤكد أن الوضوء للطواف سنة مؤكدة وليس بواجب فمن أحدث في أثناء الطواف وكان يرى الوجوب فإنه يذهب ويتوضأ. وحين إذن يبني على المكان الذي قطعه منه لا يعيد من جديد في اصح قولي العلماء ومن لم يكن له اجتهاد في القضيه واخذ باجتهاد شيخ الاسلام او ألا إن القائلين بانه سنه فانه يكمل طوافه ولا شيء عليه ولعل القول بانه السنه مؤكده هو الاقوى لانه لم يثبت نص يمكن الاحتجاج به في اصح قولي العلماء ومن لم يكن له اجتهاد في القضيه واخذ باجتهاد شيخ الاسلام او الائمه القائلين بانه سنه فانه يكمل طوافه ولا شيء عليه وعلى القول بانه سنه مؤكده هو الاقوى لانه لم يثبت نص يمكن الاحتجاج به فلو كان الوضوء للطواف واجبا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما، ولم يحل الأمة إلى الاقيسه والأدلة العامة والاجتهادات ونحو ذلك فحين سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقد حج معه ما لا يقل عن مئة ألف كان هذا دليلا على أنه غير واجب فإن تأخير البيان عن وقت حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما ولم يحل الامه الى الاقيسه والادله العامه والاجتهادات ونحو ذلك فحين سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقد حج معه ما لا يقل عن مئة الف كان هذا دليلا على انه غير واجب فان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز وحين يقال بان سلم بين هذا بفعله نقول أن الفعل المجرد يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب فإن قيل بأن الفعل المجرد جاء بيانا لمطلق الأمر بالطواف في قول الله وعلا وللطوفوا بالبيت العتيق ان هذه القاعدة غير مسلم فيها فإن بعض العلماء يجعل هذا قاعدة وذلك أن الفعل إذا خرج بيانا مطلق قولة في هذا الوجوب في النظر. بدليل أن هؤلاء لا يقولون وحين يقال بأن السلم بيان هذا بفعله نقول ان الفعل المجرد يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. فإن قيل بأن الفعل المجرد جاء بيانا لمطلق الامر بالطواف في قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. قيل هذه القاعده غير مسلم فيها فان بعض العلماء يجعل هذا قاعده. وذلك ان الفعل اذا خرج بيانا مطلق ولا افاد الوجوب هذا في النظر بدليل ان هؤلاء لا يقولون بوجوب التكبير عند بداية الطواف ولا برفع اليد، وقد خرج هذا فعل النبي صلى بيانا للقول، ان هذه القاعدة غير مطاردة وغير صحيحة اصلا. فهذا كله يؤكد بان الوضوء للطواف غير واجب بخلاف الطهارة من الحدث الاكبر. فان الطهارة من الحدث الاكبر شرط لصحة الطواف، فان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا. فحين كانت واجبه بين النبي صلى الله عليه وسلم الامر وقد خرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقول فعلم ان هذه القاعده غير مضطرده وغير صحيحه اصلا. فهذا كله يؤكد بان الوضوء للطواف غير واجب بخلاف الطهاره من الحدث الاكبر فان الطهاره من الحدث الاكبر شرط لصحه الطواف فان النبي صلى بين هذا. فحين كانت واجبه بين النبي صلى الله عليه وسلم الامر ولم يحل الامه الى الاقيسه او الاراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت وهذا خبر متفق على صحته وقد ذهب اليه الجمهور فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور إلى الأقيسة أو الآراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت وهذا خبر متفق على صحته وقد ذهب إليه الجمهور فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه بأن الطهارة من الحد الأكبر شرط لصحة الصلاة وقال أبو حنيفة بأن الطهارة واجبة تجبر بدم وهذا قول أحمد في رواية وقد سئل الإمام أحمد رحمة تعالى عن الرجل طاف جنوبا ناسيا ولم يذكر حتى رجع فلم يرى الإمام أحمد رحمة تعالى عليه بأسا ولم يذكر أيضا ولا الدم الطهارة من الحد الأكبر شرط لصحة الصلاة وقال أبو حنيفة بأن الطهارة واجبة تجبر بدم وهذا قول أحمد في رواية وقال سئل الإمام أحمد رحمة الله عن الرجل طاف جنوبا نَاسِياً ولم يذكر حتى رجع فلم يرى الإمام أحمد رحمة الله عليه بأس ولم يذكر أيضا ولا الدم هذا سائل من المنطقة الشرقية يقول سؤالي وهو أني في هذا العام حججته وبعد أن رميت وحلقت جامعت هل علي شيء وأنا لم أذبح؟ هي ليست المسألة أن تذبح حتى ولو ذبحت قضية الجماع ما يجوز في الحج حتى ترمي وتحلق وتطوف بالبيت فقد حصل للاخ التحلل سؤالي وهو اني في هذا العام حججته وبعد ان رميت وحلقت جامعت هل علي شيء وانا لم اذبح؟ هي ليست مساله ان تذبح حتى ولو ذبحت قضيه الجماع ما يجوز في الحج حتى ترمي وتحلق وتطوف بالبيت فقد حصل للاخ التحلل الأول وجامع قبل التحلل الثاني ففعله غلط وليس مثلا متعلقة بالذبح فيجب على هذا أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وقد قال أكثر الأئمة بأنه يذبح شاة في الحرم ويقسم لحمها بين الفقراء والمساكين هذا السائل من لندن يقول لماذا سمي حجر إسماعيل بهي الثاني ففعله غلط وليس مثلا متعلقه بالذبح فيجب على هذا الاخ يتوب الى الله وان يستغفره وقد قال اكثر الائمه بانه يذبح شاه في الحرم ويقسم لحمها بين الفقراء والمساكين هذا السائل من لندن يقول لماذا سمي حجر اسماعيل بهذا الاسم اشرت قبل قليل ان التسميه ليس لها اصل وان هذا من صنيع بعض الناس واما من حيث الادله الشرعيه فالتسميه بحجر اسماعيل هذا غلط لان ليس لاسماعيل حجر وابراهيم بنى الكعبه مع المسمى بالحجر وقد بنيت الكعبه ثم بعد ذلك ارادت قريش ان تعمر الكعبه فقصرت بمن نفقه الحلال فحين استبقوا هذا من بناء الكعبه وهذا يسمى بالحجر وان هذا من صنيع بعض الناس واما من حيث الادله الشرعيه فالتسميه بحجر اسماعيل هذا غلط. لان ليس لاسماعيل حجر، وابراهيم بنى الكعبه مع المسمى بالحجر. وقد بنيت الكعبه ثم بعد ذلك ارادت قريش ان تعمر الكعبه فقصرت به من نفقه الحلال فحين استبقوا هذا من بناء الكعبه وهذا يسمى بالحجر. واما القول بأنه حجر إسماعيل فهذا أمر ليس له أصل ويجب تجنبه والابتعاد عن هذا التقييد أو نسبة الحجر إلى إسماعيل في أسئلة غير متعلقة بالحج إن شاء الله أخذها بعد درس التوحيد وأخذ الآن بعض الأسئلة متعلقة في الحج هذه السائلة من الكويت تقول من مات في الحج يبعث ملبيا تقول الأخت حجر إسماعيل فهذا أمر ليس له أصل ويجب تجنبه والابتعاد عن هذا التقييد أو نسبة الحجر إلى إسماعيل في أسئلة غير متعلقة بالحج إن شاء الله أخذها إن شاء الله بعد درس التوحيد وأخذ الآن بعض الأسئلة متعلقة في الحج هذه السائلة من الكويت تقول من مات في الحج يبعث ملبية تقول الاخت حتى لو زاحم وراى نفسه في مخاطر الزحام، والاصل في الحج ان الانسان لا يزاحم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم، وذاك حين دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات الى المزدلفه ان وجد فجوه نصّا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرع ولا يزاحم ولا يأمر الناس بالبعد عن طريقه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر الناس نفسه في مخاطر الزحام. والاصل في الحج ان الانسان لا يزاحم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم. وذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات الى المزدلفه ان وجد فجوه نصا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرع ولا يزاحم ولا يامر الناس بالبعد عن طريقه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالسكينة وهذا هو الأصل وأن من حج فلا يؤذي أحدا لأن كل الإنسان يبحث عن الزحام أو يؤذي الآخرين قد يقع في الحرام وهو يريد يؤدي سنة والله جل على عذرة كان في وقت الرمي الزحام فالحرض يؤخر الرمي إلى الليل إلى اشتد الزحام في الليل فلا حرج يجمع الرمي إلى آخر يوم هذه رخصة له أن يأخذ بها ولا يؤذي احد لان الحجه ما غادي يكون في رحمة وفي تعاطف مثل المؤمنين من الحاج فلا يؤذي احد لان كون الانسان يبحث عن الزحام او يؤذي الاخرين قد يقع في الحرام ويريد يؤدي سنه والله جل على عذره كانت في وقت الرمي زحام فالحرج يؤخر الرمي الى الليل الى اشتد الزحام في الليل فلا حرج يجمع الرمي الى اخر يوم هذه رخصه له أن ياخذ بها ولا يؤذي احد لان الحجم قد يكون في رحمه وفي تعاطف ومثل المؤمنين في توادهم وراء وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم هذا خبر متفق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وهذا خبر متفق على صحته فاذا تاول وزاحم وكان من اثر الزحام ان وهو محسد كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا خبر متفق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وهذا خبر متفق على صحته فاذا تاول وزاحم و كان من اثر الزحام ان وهو محرم فنسال الله جل وعلا يبعثه يوم القيامه ملبيا لانه لم يكن يتقصد يموت انما كان متاولا او كان يعتقد انه يطيق زحام الناس فوجد منه هذا التاويل الذي يجعله ان شاء الله يبعث يوم القيامه ملبيا لانه كان يتسبب في هلاك نفسه بدون قصد منه لا يمنع ان يكون يبعث لا يمنع ان يبعث يوم القيامه ملبيا، اما لو كان يقصد ان يموت وهو محرم فنسال الله جل وعلا يبعثه يوم القيامه ملبيا، لانه لم يكن يتقصد ان يموت، انما كان متاولا او كان يعتقد انه يطيق زحام الناس، فوجد منه هذا التاويل الذي يجعله ان شاء الله يبعث يوم القيامه ملبيا، لانه كان يتسبب في هلاك نفسه بدون قصد منه لا يمنعه ان يكون يبعث لا يمنع يبعث يوم القيامه ملبية. اما لو كان يقصد ان يموت ليبعث يوم القيامه هذا لا شك انه قد القى بنفسه في التهلكه ويكون يصبح قد قتل نفسه او تسبب في قتل نفسه ومثل هذا حرم الله عليه الجنه، ليس بمعنى انه كافر ولكن هذا جاء الوعيد في حقه فالمعنى انه قيل لا يدخل الجنه الا وقين هذا وعيد شديد والمعنى في الاجماع انه لا يصبح كافرا ما لم يستحل قتل نفسه نعم. اذا شك انه قد القى بنفسه في التهلكه ويكون يصبح قد قتل نفسه او تسبب في قتل نفسه ومثل هذا حرم الله عليه الجنه ليس بمعنى انه كافر ولكن هذا جاء الوعيد في حق فالمعنى انه قيل لا يدخل الجنه وقيل هذا وعيد شديد والمعنى في الاجماع انه لا يصبح كافرا ما لم يستحل قتل نفسه، الأخ يقول: إذا قيل بوجوب الوضوء للطواف ثم أحدث وأراد أن يتوضأ، ما وضاك كذا الفاصل الذي يعفى عنه؟ حقيقة أنه يعفى ما دام أنه يذهب يتوضأ ولو طالت المدة، ولو طالت المدة، ما دام أنه مشتغل بتحقيق شرط الطواف فإنه يعذر في ذلك. ولكن في أوقات الزحام كالعمرة مثلا في رمضان أو في أوقات الحج فإن إذا قيل بوجوب الوضوء للطواف ثم أحدث وأراد أن يتوضأ ما وضأك هذا الفاصل الذي يعفى عنه حقيقة أنه يعفى ما دام أنه يذهب يتوضأ ولو طالت المدة ولو طالت المدة ما دام أنه مشتغل بتحقيق شرط الطواف فإنه يعذر في ذلك ولكن في اوقات الزحام كالعمره مثلا في رمضان او في اوقات الحج فانه حين يحدث الطواف يريد ان يذهب يريد ان يذهب ليتوضا فان هذا يستغرق الى وقت طويل. فالصائم حينئذ انه يعفى عنه فاذا توضا ورجع انه يبني على ما احدث فيه. فقول الثاني المساله انه يبني من اول الشوط، القول الثالث ان يعيد الطواف كله. هذه ثلاثة أقوال. القول هو أنه يعيد الطواف كله. القول الثاني أنه يعيد من بداية الشوق يريد أن يذهب ليتوضأ فإن هذا يستغرق إلى وقت طويل. فالصائم حينئذ أنه يعفى عنه فإذا توضأ ورجع أنه يبني على ما أحدث فيه. القول الثاني في المسألة أنه يبني من أول الشوق القول الثالث أنه يعيد الطواف كله. هذه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يعيد الطواف كله. القول الثاني أنه يعيد من بداية الشوق. المذهب الثالث ولعله الأقرب إلى مسألة أنه يبتدئ من حيث قطع. نعم. لا حرج منه. الأخ يقول إذا دخل الإنسان الحجر وأراد يصلي في الحجر سواء قيل بأن الحجر كله من البيت أو قيل بأنه ما يتروح بين الستة أو سبعة أذرع ثم فعل ظهره نحو الكعبة هل تصح صلاته؟ نعم لا إشكال في هذا لأنه صلى في البيت كما لو دخل في جوف الكعبة أنه يبتدئ من حيث قطاع نعم لا حرج منه الأخ يقول إذا دخل الإنسان الحجر وأراد يصلي في الحجر سواء قيل بأن الحجر كله من البيت أو قيل بأنه ما يتروح بين ستة أو سبعة أذرع ثم فعل ظهره نحو الكعبه هل تصح صلاته نعم لا اشكال في هذا لانه صلى في البيت كما لو دخل في جوف الكعبه وصلى إلى جهة جا... من الضروري ان يجعل ظهره الى احد جدران الكعبه ولكن هذا اذا صلى في الحجر يشوش على الناس فالانسان يتجنب هذا دفعا للمضره وتاليفا للقلوب ونسينا نسلم تقدم في الحديث يحب ان يفتح الكعبه بابا اخر ولكنه لم يفعل ذلك حتى لا يوجد عند الناس لبس أو غير ذلك وهذا هو الذي ترجمه البخاري البخار صحيح جدران الكعبة ولكن هذا إذا صلى في الحجر يشوش على الناس فالإنسان يتجنب هذا دفعاً للمضرة وتأليفاً للقلوب ولسينا أن تقدم في الحديث يحب أن يفتح الكعبة باباً آخر ولكنه لم يفعل ذلك حتى لا يوجد عند الناس لبس او غير ذلك وهذا هو الذي ترجمه له البخاري صحيح حين قال باب من ترك بعض الاختيار مخافه ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في اشد منه فهو يؤدي السنه وحين قد يرتكب الناس في حقه حراما قد يعتدون عليه بالضرب وقد يسبونه ويرتابون ويشجبون فترتب على فعله حرام وهو الذي تسبب في هذا فالانسان يتجنب هذا ولا يفعل فضل يصلي يتوجه بوجه نحو الكعبه مخافه ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في اشد منه فهو يريد يؤدي السنه وحين قد يرتكب الناس في حقه حراما قد يعتدون عليه بالضرب وقد يسبونه ويرتابون ويشجبون فيترتب على فعله الحرام وهو الذي تسبب في هذا، فالانسان يتجنب هذا ولا يفعل فاذا يصلي يتوجه بوجهه نحو الكعبه ويستدبر الجهه الشاميه بظاهره تاليفا للقلوب ودفع للمفسده والمضرات نعم. لا هي تقول طفت طواف الوداع قبل ذلك رميت. لم تقل بان الاخت بانها طافت ثم رمت لأنه لا يصح طواف الوداع ثم الرمي بعدها فالأقصى سؤالها واضح تقول طفت طواف الوداع وقبل ذلك ويستدبر الجهه الشاميه بظاهره تأليفا للقلوب ودفعا للمفسده والمضرات نعم لا هي تقول طفت طواف الوداع وقبل ذلك رميت لم تقل بأن الاخت بأنها طافت ثم رمت لأنه لا يصح طواف الوداع ثم الرمي بعدها سؤالها واضح تقول طفت طواف الوداع وقبل ذلك رميت فقد رمت ثم ودعت هذا الاشخاص أما لو قدر بأن أحدا طاف طواف الوداع ثم ذهب يرمي فنقول فعله غالط لأنه ما صار وداعا ولم يجعل آخر عهده في البيت هذا السائل من الشرقيه يقول سؤالي وهو انه كيف انطق بالحج عن واحد وقد وكلني وانا متمتع كيف انطقها اذا وصلت الى بان احدا طاف طواف الوداع ثم ذهب يرمي فنقول فعله غالط لانه ما صار وداعا ولم يجعل اخر عهده في البيت هذا السائل من الشرقية يقول سؤالي وهو انه كيف انطق بالحج عن واحد وقد وكلني وانا متمتع كيف انطقها اذا وصلت الى الميقات تقول لبيك عمره ثم تاخذ العمره تقول لبيك عمره عن فلان تقول لبيك عمره عن فلان وحينئذ تاخذ يعني تطوف بالبيت وتتعب بين الصفا والمروه ثم تقصر فيكون قد حل للاخ كل شيء كان حرم عليه من في الإحرام وإذا جاء يوم التروية يهل بالحج فيقول تأخذ العمرة تقول لبيك عمرة عن فلان تقول لبيك عمرة عن فلان وحينئذ تأخذ تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر فيكون قد حل للأخ كل شيء كان حرم عليه من في الإحرام وإذا جاء يوم التروية يهل بالحج فيقول لبيك حجا عن فلان هذا السائل من الشرقية أيضا يقول سؤالي وهو أنا سوف أحج هذه السنة وأريد من يحج عني وأنا حج معنا جاء هذا ليس له أصل. فإنه يتصدق بهذا المال ولا يبذل هذا المال لآخر ليحج عنه هو يحج عن نفسه هذا جميل وكون يبذل المال لآخر يحج عنه عن فلان هذا السائل من الشرقية أيضا يقول سؤالي وهو أنا سوف أحج هذه السنة وأريد من يحج عني وأنا حجم معني وجائد هذا ليس له أصل فإنه يتصدق بهذا المال ولا يبذل هذا المال لاخر ليحج عنه يحج عن نفسه هذا جميل وكون يبذل المال لاخر يحج عنه في عام واحد هذا دليل عليه وايضا لو لم يكن قد حج هذا الاخ فانه لا يصح النيابه في الحج عن الحي الا لمن لم يحج فرضه هذه السائلة من لندن تقول امرنا مشرف البعثه في الحج أن نوكل رجلا للرمي وكنا كثيرات. وأنا الآن أشك أنه رمى قد حج هذا الأخ فإنه لا يصلح النيابة في الحج عن الحي إلا لمن لم يحج فرضه. هذه السائلة من لندن تقول أمرنا مشرف البعثة في الحج أن نوكل رجلا للرمي وكنا وأنا الآن أشك أنه رمى عنا هل علي شيء؟ هو هذا مجرد شك ليس فيه شيء من اليقين حيث أن الحاج وكل غيره فالأصل أنه رمى عنه في ذلك ولسيما أنهم يثقون فيه ولا لم يكن للتوكيل معنى حين لا يثقون فيه وعلى سبيل التنزه بان هذا المشعل البعثه او ان هذا الرجل الذي وكل للرمي لم يرمي فان هذا علي شيء هو هذا مجرد شك ليس فيه شيء من اليقين حيث ان الحاج وكل غيره فالاصل انه رمى عنه في ذلك ولا انهم يثقون فيه ولا لم يكن للتوكيل معنى حين لا يثقون فيه وعلى سبيل التنزه بأن هذا المشرع بعثة أو أن هذا الرجل الذي وكل للرمي لم يرمي فإن هذا الوقت قد فات وحين لا شيء على هذا الوقت ورث على الأخوات بقيث الأخوة الذين يوكلون غيرهم ولم يرموا حتى فات الوقت لأن الرمي واجب وإذا فات محله ووقته فإنه لا يرمى حين يستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه في ذلك ولكن في المستقبل الاصل ان الانسان يرمي عن نفسه ولا يوكل احدا فحين يعجز عن الرمي في النهار فان يرمي في الليل الى طول الفجر الثاني وحين يعجز عن الرمي ليلا يرمي في هذا الوقت وارسل على الاخوات وبقيه الاخوه الذين يوكلون غيرهم ولم يرموا حتى فات الوقت لان الرمي واجب واذا فات محله ووقته فانه لا يرمى حينئذ يستغفر الله ويتوب اليه ولا شيء عليه في ذلك ولكن في المستقبل الأصل أن الإنسان يرمي عن نفسه ولا يوكل أحدا، فحين يعجز عن الرمي في النار فإن يرمي في الليل إلى طلوع الفجر الثاني، وحين يعجز عن الرمي ليلا يرمي في آخر يوم ولا يسارع إلى التوكيل كفعل كثير من الناس. أما إذا كان الانسان ما عنده قدرة على الرمي، كان تكون المرأة حاملاً، أو يكون الرجل معوقاً لا يستطيع الرمي، أو كان الحاج طفلاً لا يستطيع الرمي، يوكل غيره فلا إشكال يرمي كل يوم في وقته. أما إذا كان قادراً على الرمي، إذا لم يستطع في النهار يستطيع في الليل، إذا يستطيع في الليل يستطيع أن يؤخر الرمي إلى يوم، فإنه حينئذ لا يوكل أحد هذا الأخ يقول شيخنا الحبيب لما أبت يقول في ناس. اما اذا كان إن ما عنده قدره على الرمي، كان تكون المراه حاملا، او يكون الرجل معوقا لا يستطيع الرمي، او كان الحاج طفلا لا يستطيع الرمي، أنه يوكل غيره فلا يشتال يرمي كل يوم في وقته. اما اذا كان قادرا على الرمي، اذا لم يستطيع في النهار يستطيع في الليل، اذا لم يستطع في الليل يستطيع ان يؤخر الرمي لاخر يوم، فانه حينئذ لا يوكل أحد هذا لا يقول شيخنا الحبيب لما أبت يقول في منى وبت في مزدلفة الثلاثة أيام أيام التشريق وذلك كانت في مزدلفة من لم يجد مكانا في منى لشدة الزحام أو لغلاء الأسعار وارتفاعها أو لأنه لا يجد مكانا لا عبر الأرصفة وهذه ما أماكن ليست للآدميين فحين لا حرج أن يبيت حيث شاء سواء بات في المزدلفة أو بات في مكة أو في غيره ذلك لأن الواجب إذا لا سقط لا يمكن أن نقول ينوب عنه المبيت في منى وبت في مزدلفة الثلاثة أيام أيام التشريق وذلك لأن كانت في مزدلفة من لم يجد مكانا في منى لشدة الزحام أو لغلاء الأسعار وارتفاعها أو لأنه لا يجد مكانا لا عبر الأرصفة وهذه أماكن ليست للآدميين فحين الله حرج أي يبيت حيث شاء، بات في المزدلفة أو بات في مكة أو في غير ذلك، لأن الواجب إذا لا يمكن نقول ينوب عنه المبيت في مزدلفة بمنزلة العضو إذا قُطِع في الوضوء، أي يبيت حيث شاء، بات في المزدلفة أو بات في مكة أو في غير ذلك، لأن الواجب إذا لا يمكن نقول ينوب عنه المبيت في مزدلفة بمنزلة العضو إذا قُطِع في الوضوء آه لا يمكن نقول ينوب عنه المبيت آه في مذارف بمنزله اذا قطع في آه الوضوء المبيت آه في اذا قطع في الوضوء الوضوء الوضوء